0: En- pues vamos bueno, Bola, vamos. Vale. Vale. Vamos. el Balón para Bueno, pelota para Bueno, corre Bueno, va a llegar, va a tener ventaja a Hugh. uy lo que le acaba de hacer a a Hugh, cómo la ha quitado la pelota, uh... cómo se la escondió, le va a magar, le va a magar, la quiere poner, Forlán, remoto. ¡Gol! 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 ¡ Les libéraux, les libéraux,
1: le podcast qui revient sur le football de notre enfance. On s'est rendu compte que depuis le début de notre émission, on n'avait jamais trouvé le temps de parler en profondeur de l'Atlético de Madrid, un club qui, à date d'enregistrement, fait partie des clubs les plus importants du monde. On l'a mentionné à travers Fernando Torres quand on l'avait comparé à David Villa, mais c'est tout. Pourquoi Raphaël Il faut le dire, ce n'est pas un grand club de notre enfance.
2: Parce que peut-être que ton camarade de production J. Chris Lawson est Madridista, donc euh, <rire> il voulait <rire> boycotter cette équipe. Non, je rigole, alors, plus sérieusement, mais parce que l'Atlético Madrid, en fait, pendant notre enfance, ils ont eu une période assez creuse. On, on rappelle aussi nos années 90, je, je, je crois, il y a eu un problème économique aussi qui a touché ce club. Du coup, euh, on va dire que nos souvenirs d'enfance se sont plus centrés sur des clubs espagnols tels que le FC Valence, la Corogne. Euh, Villarreal également, euh, le FC Séville avec leur Europa League à la, à la suite, Real Barça évidemment, mais l'Atlético Madrid euh, ne rayonnait pas encore. Ils ont commencé à rayonner sur la fin des périodes de libéraux, mais avant ça, le Real, le, l'Atlético Madrid était vraiment euh, voilà, un club plutôt du ventre mou du championnat. Voire de la deuxième division. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on ne s'identifiait pas vraiment à eux et c'est un peu normal qu'on ne pense pas tout de suite à eux quand on, re, on relaie nos souvenirs d'enfance.
1: Pourtant, ce club a une culture particulière, et notamment
2: celle de l'attaquant. On aura l'occasion d'y revenir.
1: Et l'angle que nous avons trouvé pour en parler, c'est justement un duo d'attaquants qui a permis au club d'enclencher sa marche vers l'avant pour ouais. devenir un club qui gagne. De tête comme ça, Nam, si je te dis Fort Gouro, tu penses à quoi
0: Finale euh, Coupe UEFA 2010. Ils sont tous les deux euh, impliqués dans cette victoire, l'un plus que l'autre. Mais euh, les deux sont importants dans, dans cette victoire, et surtout lors de cette finale.
1: On va rentrer dans le vif du sujet directement. On va commencer le podcast par la saison 2009-2010, celle qui a vu euh, ce club champion de la C3. Raphaël, ça a quand même mal commencé. Ils ont connu trois coachs, des fesses en Liga. Ils finissent 9e du championnat.
2: Ouais, bah en fait si tu veux le en fait c'est bizarre parce que l'année d'avant déjà en mercato ils étaient enfin ils n'étaient avaient... pas énormément renforcés ils avaient ramené je crois Ujvaluzi. ils avaient fait un mercato assez maigre mais Greg Coupé, bon je passe et ils perdent seulement entre guillemets cinéma Pogol ils se sont plus renforcés qu'autre chose Saitaridis aussi je crois qui vient du Pana et en fait ils ont une équipe plus compétitive que la saison d'avant. Parce que la saison d'avant, on se rappelle, hein, ils font une excellente saison 2008-2009. On aura l'occasion d'y revenir, notamment avec ce qu'ils ont fait en, en Ligue des Champions, et notamment à, à, à l'Olympique de Marseille, si je ne me trompe pas. Il faudra qu'on, <rire> qu'on se remémore. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que cette saison-là, elle commence très mal. Comme tu dis, changement de coach. 3-0 première journée à Malaga, ils prennent. Troisième journée, ils en prennent 5 au Camp Nou. Même si on a l'habitude de voir une équipe très offensive, mais aussi qui prend énormément de buts bah en fait là ils prennent plus en plus de buts mais ils en marquent de moins en moins donc forcément quand tu compenses pas avec l'attaque et bah tu prends des fessées et là je crois qu'à la 6 ou 7 e journée ils étaient relégables quelque chose comme ça donc forcément quand tu pars avec, ce mec, avec cet handicap là c'est compliqué et en parallèle justement de ce
1: championnat qui commence de manière catastrophique il y a aussi une ligue des champions qui est catastrophique c'est si zéro victoire des roustes contre Chelsea contre Porto et ils sont incapables de battre euh, Nicosie.
0: ouais c'est, c'est, c'est dégueulasse euh ils arrivent troisième avec le même nombre de points que Nicosie. de euh, particulière euh, avec le ouais. bleu extérieur à, à Nicosie, c'est, c'est, ouais, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Donc ça se joue. À, donc euh, on, peut, on peut clairement dire que voilà, la suite de leur saison se joue à ça. Et c'est assez dingue, c'est assez dingue. Euh, pas la moindre victoire en six matchs. C'est dingue. Quand tu vois la, l'équipe qu'a l'Atlético, c'est incompréhensible. Bon après, ils vont se retrousser les manches et se rattraper. Tant en championnat qu'en, qu'en, qu'en Ligue Europa. Mais c'est quand même assez alarmant ce que, ce que l'on a vu en Ligue des Champions. Ce qui
1: fait que en fait, jamais de la vie on peut s'imaginer qu'ils puissent faire un bon parcours en C3 vu qu'ils vont être reportés dans cette compétition-là. Mais ce qui nous fait parler de ce duo d'attaquants Raphaël dans cette émission aujourd'hui, c'est justement ce parcours en C3. Ouais,
2: et puis euh, la, comment dirais-je, le, la complémentarité qu'ils ont justement entretenue depuis euh, trois ans a, 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 avant cette saison-là enfin deux ans et demi du coup, avant la phase d'Europa de, de League. Bah, en fait, c'est ce qui a un peu caractérisé la force de ce 4-4-2 euh, de l'Atlético Madrid. Et on voit encore aujourd'hui qu'il y a cette ADN tactique, c'est-à-dire que l'Atlético joue encore en 4-4-2 aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est, c'est quelque chose d'ancré dans, le, dans, dans l'histoire. Et au final l'Atletico se caractérise par des attaquants et là, pour le coup, ils ont quand même deux des meilleurs attaquants du championnat dans leur effectif et même si en Ligue des Champions ils prennent des routes, on voit Agüero, il, il claque un double à stamford Euh non, à Calderon, pardon, pour le partout contre Chelsea, euh, les attaquants sont, sont vraiment présents et il y a une complémentarité. Après, on, on sait que Forlan arrive sur sa 31e année. On sait aussi que la Coupe du Monde arrive en 2010. Les deux vont la participer. Il euh, y a aussi un, une fatigue dans le sens où ça fait trois ans, etc. Les défenses commencent à connaître ces messieurs. Donc, je pense que ce cocktail-là fait que voilà. Et puis, voilà, euh, tout simplement, l'équipe aussi s'affaiblit. défensivement, c'est catastrophique. Et en fait, la campagne européenne en, en Europa League, moi, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de matchs qu'ils font. Je ne oui. sais pas si tu me permets, Reda, de... Oui, oui, de oui lister, vas-y, euh... vas-y, je t'en prie. Parce que, parce que contre Gata Sarah, ils sortent en faisant en, ils les sortent en faisant deux fois à partout et, et ils gagnent deux en prolongation. Contre le Sporting, pareil, 0-0, deux partout. Donc, ils se qualifient sans gagner un match. Contre Valence, c'est exactement pareil, mais à l'inverse, c'est 2-2 et 0-0. Enfin, tu, tu te dis qu'ils ne gagnent aucun match dans les 90 minutes. Et là, ils se retrouvent en demi-finale contre Liverpool. Et, euh, et ils se qualifient en perdant <rire> 1-0 et en allant en prolongation. Et Forlan qui va marquer euh, un superbe but au match aller. Euh, enfin un super but non plutôt match retour parce que match allé c'était une frappe déviée c'était un but casquette qui est rentré dans le but du euh, gardien de Liverpool c'était, on ne sait pas comment ça s'est passé et euh, Benayoun qui marque le but du 2-0 dans les prolongations et Reyes qui sort un caviar à fort là dans le deuxième poteau et qui fait terre de en fil enfin au final tu te dis le, la seule victoire qu'ils, qu'ils ont faite de leur campagne européenne Ligue des Champions confondue dans les 90 minutes c'est une victoire 1-0 contre Liverpool à l'aller sur un but ouais. mais casquette mais je vous invite à le voir enfin c'est, 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 c'est incroyable. Et même la finale, ça va aller en prolongation. Non, mais franchement, c'est vraiment un parcours de braqueur. Mais ouais, c'est,
1: c'est vrai que c'est vraiment un parcours. Mais je pense que Nams il a aussi de bons souvenirs de, de cette compétition, parce qu'on voyait la Juve aller en finale. Oui, oui
0: c'est ça. Oui. Déjà, déjà la, voir la Juve sortir comme ça dans un groupe où il y a Bordeaux, euh, ouais. euh, le Bayern Aguirre. et le euh, bah, c'est déjà c'est assez honteux. Et tu dis, bon, Europa League, tu dis, pourquoi pas mais non <rire> Non Et en plus, je me rappelle que quand la Juve s'est fait sortir, moi, j'étais en conseil de classe. Donc, j'avais un peu la rage de ne pas pouvoir voir le match. Et je vois que ouais, bah, le fut... l'un des futurs finalistes sortira à la Juve. Tellement Mais... tôt <rire> <rire> C'est Un peu trop tôt, et tu diras, oh, quelle saison de merde Mais bon... C'était la Juve en reconstruction. C'est, C'est ça, et en plus, ce, ce match-là, très tu était capitaine. <rire> C'était incroyable
1: ouais. Mais pour revenir juste un petit peu au parcours que vient de citer Raphaël, qui n'est pas incroyable, Nams, mais tu te mmh. rends compte quand même que ce sont systématiquement Forlan et Agüero qui vont mettre ces buts justement à l'extérieur, qui vont faire gagner cette équipe.
0: Bah ouais, toujours, toujours ces deux-là. C'est un sacré duo, un duo qui se complète à merveille. as un 9,5 un, un, un et, et, et un pur buteur euh, avec une équipe qui... bon, il y a, Autour d'eux, il y a quelques, plus ou moins quelques individualités pas folle mais bon des joueurs comme euh, euh, comment s'appelle euh, j'oublie son nom là aujourd'hui. Ah, quand même il y a Reyes Simao dans son 4-4-2 quand tu voilà, comme Reyes Simao ah, oui. c'est quelque chose oui mais Simao c'est un joueur qui voilà on avait des attentes au début de sa carrière ouais. mais voilà Reyes aussi qui se relance les voilà temps. Reyes aussi et surtout Simao s'il se retrouve à l'Atletico à ce moment là c'est, c'est qu'il n'a pas répondu aux attentes souvent à l'Atlético lors de cette période là c'était souvent des tu sais des seconds couteaux qui étaient présents des seconds couteaux euh, Agüero, c'était une promesse, on savait déjà. Hein, dès qu'il est arrivé, on, Aguro, on, on voyait déjà. Euh, lui, Forland, c'est différent. Il, va, il passe de Villarreal à l'Atletico pour franchir un cap. Sauf qu'il, voilà, l'Atletico rêve souvent à se qualifier en, en, en Coupe d'Europe, mais quand on regarde autour, il n'y a pas forcément des joueurs. Euh, exceptionnel au Je
2: ne de... suis pas forcément d'accord avec ton analyse, Namsin, hein, parce que quand il part de Villarreal, certes, Villarreal, on, on sait pourquoi il est parti, c'est que le projet Villarreal commence à s'essouffler. Ouais. Au final, il n'aura jamais fait euh, à l'Atlético ce qu'il a fait à Villarreal, c'est-à-dire une demi-finale de Ligue des Champions. Et quand il parle Atlético, ok, l'Atletico, le la volonté de là le... on en parle aujourd'hui parce que c'est l'Atletico Madrid qui a fait oui. la finale en 2016, etc. Mais quand il parle Atlético, je suis désolé. À ce moment-là, Villarreal est tout de suite l'Atlético, faut le
1: dire. Mais juste pour revenir un petit peu sur ce parcours et on va parler de la finale tout de suite, c'est que bon, je voulais juste préciser que c'est Forlan qui fait la différence contre la Aguero qui le fait contre le Sporting Portugal, il met un doublé. Hein. Euh, ah, Forlan contre ouais. Valence en quart et en demi euh, lors, où, est-ce qu'il va ma- où, où il va marquer au match aller au match retour la finale c'est justement c'est ce Fulham qui a éliminé euh, la Juventus le Fulham de Bobby Zamora Damien Duff, Zoltan Gera justement contre l'Atlético de Madrid de Forlan et Agüero il y a aussi dans cette équipe on l'a dit Réasissi Maui mais aussi Eichinga aussi hein, déjà à cette époque-là les go- Colchoneros vont gagner 2-0 grâce à un doublé de Fornal, mais c'est deux buts Nams qui représentent parfaitement d'un, le duo. Deux, ah, pardon, pardon, excusez-moi. deux deux, deux Avec deux buts qui représentent aussi parfaitement ce duo.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, <rire> La frappe d'Aguro qui, qui, qui est un peu... Euh, une frappe ratée qui se transforme en en, en passe Et t'as, t'as Fornal qui est à l'affût. tel le, le renard qu'il est, il est à l'affût et il transforme ce but. Et sur le deuxième but aussi, on voit, le, on voit, les, qualités, on voit les qualités de buteur de de de, de encore une fois. Ça c'est un but, c'est, c'est un but. Ça c'est un but de grande classe en plus mettre ce, ce type de but, ce type de but en finale. Ah, c'est pas anodin ça. c'est dire le type de joueur qu'il est à, à ce moment-là et encore plus sur cette année-là.
1: Tu as des souvenirs de cette finale un peu concrète euh, un peu concrète, Raphaël, bon, c'est, c'est, c'est Simon Davis hein, le Gallois, qui va marquer euh, ouais, le, le but bien du... beau but. Hein. Ouais, ouais, très très, très beau beau but. Et et joueur peur.
2: aussi hein. Moi je m'en Ouais, et puis je me rappelle qu'il a failli mettre un deuxième but. Hein. Il était tout proche de mettre le but du 2-1, en prolongation. Euh, bel arrêt, là. Euh, c'est alors, c'est... Ouais, c'est ça, il, il, avait, il avait boxé cette balle-là. Bah, une souvenir... En fait, je n'ai pas un très bon souvenir parce que. Bon, déjà, c'était une finale que j'avais vue un peu de loin. Elle était à chier. Raison. J'ai, regard... j'ai, j'ai, regardé, j'ai regardé cette finale, mais euh, moi, j'ai vraiment le souvenir. Moi, le, la première image que j'ai, c'est le but dans les prolongations de Forlan et sa célébration parce que ce qui incarnait un peu Diego Forlan. C'est cette rage et retirer ses maillots et son physique de beau gosse, pour ne pas se mentir. Quand, quand il marque, et là, et, et, et là il a fait encore sa spéciale et, et surtout le but qui a symbolisé un peu cette complémentarité, c'est Agouero, le feu follet qui trouve Forlan le, 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 buteur, le buteur maison. Et en plus, il fait... j'aime beaucoup ce genre de but, c'est-à-dire quand tu dévies le ballon suffisamment, même si le défenseur la touche un peu, mais c'est les buts vraiment, une petite touche comme ça, tu coupes. Et c'est l'instinct de buteur et le positionnement qui fait la différence. Et j'ai vraiment cette, ce souvenir de but qui m'a... Bah, avant de préparer l'émission, la première image que j'avais de, de ce duo, c'était ce but-là, justement. Et c'est ce qui incarnait vraiment l'Atlético Madrid à cette période. Mais cette, cette finale, en fait, elle était spectaculaire sur, parce qu'il pleuvait beaucoup. Mmh. Euh, les ballons fusaient. Donc, forcément, tu avais des, des frappes de loin. Bah, celle de Davis que je mentionnais, etc. Enfin, c'est, c'est assez spectaculaire. Mais je ne sais pas, je n'ai pas eu non plus une, un souvenir impérissable de cette finale. Elle n'était pas... Elle m'a pas vraiment inspiré. On était dans une période où les finales d'Europa League, après l'hégémonie de Séville, où chacun qui gagnait, etc. Le Zénith, moi, ça me faisait pas trop rêver à ce moment-là, pour être honnête, même si je la suivais, parce que le Paris Saint-Germain, euh, <rire> c'était la seule compétition euh, espérait à l'époque. <rire> Et puis
1: après, il faut le dire, ce pas aussi deux parcours exceptionnels de... 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 De, de, des de... De deux équipes. Donc, y a... Même si on savait quand même qu'à ce moment-là, il y a un truc que je me souviens parfaitement, c'était à quel point la, la tête Chico était favori
2: de cette finale. Et Eff- Fulham qui descend en deuxième division quelques années après, hein, 3 ou ouais. 4 ans après en championship, ouais. hein, donc ça montre aussi que ouais, ça peut aller très vite. On va profiter de cet épisode pour connaître un peu mieux les
1: carrières de nos deux joueurs, on reviendra plus tard sur leur duo à Madrid, mais j'aimerais quand même qu'on, qu'on creuse un peu leurs origines. On va commencer par euh, Forlan, qui finit sa formation en Argentine à l'Independiente en 1997, il joue assez vite dans ce club, il marque beaucoup, tellement qu'il va taper dans l'œil de Ferguson,
2: Raphaël, à partir de janvier 2002. Ouais, et même avant ça, euh, avant d'aller à l'Independi. Excusez-moi, messieurs. Il avait même fait un essai à l'AS Nancy Lorraine. À l'époque, c'était Laszlo barber- Bologna, le coach, qui l'avait recalé. Et puis, euh, en fait, bah, il n'était pas bien dans le sens où il ça neigeait beaucoup, il faisait froid. Il n'avait pas trop assumé le climat lorrain à l'époque. Donc, il retourne au bled. En plus, comme il vient d'une famille un peu de footballeurs, etc., je crois que son grand-père a gagné des Copas America euh, avec euh, l'Uruguay. Son père aussi avait joué au Peñarol. Donc, il avait vraiment une, l'ADN de football euh, générationnel dans sa famille. Et quand il est à bah il enchaîne les buts. Des, l'âge de 19 ans, il l'âge des 8-9 buts. Ensuite, il, il, je crois qu'il met 37 buts en trois saisons. Et, euh, et en fait, pour l'anecdote, avant qu'il aille à Manchester, il était à deux doigts de signer à Middlesbrough. Middlesbrough mmh. était à deux doigts de l'obtenir. Genre, c'était vraiment... Euh, euh, là, il allait passer sa visite médicale et tout. Et Fergie est arrivé. Bon, je pense qu'il a dû aligner euh, une surenchère qui a dû faire la différence. Et euh, au final, il, il choisirait le match à united Et bah, pour l'anecdote, hein, les 26 premiers matchs de Forlan à match United, United c'est simple, c'est zéro but. Euh, dont euh, ce match euh, contre la Juve en match amical. Je pense qu'on va... On se rappelle tous de cette oh, anecdote oh, oh. de Forlan qui rate un immanquable en Ça, fin de match. Dit... Il compile euh, ouais, et mule à l'époque. Et en fait, ce qui me marquait, c'est qu'en fait, je l'ai revu l'action là, récemment, il aurait même pu rentrer dans le but avec la balle. Hein.
0: C'était Kibut, qui enfin. même, dans les buts, c'était les tournées les aux
2: états unis de début de saison. Oui, hein. oui, oui, les tournées, oui, c'est ça. Et puis, et, et puis comme un symbole, son premier but à Manchester, il te le met sur un penalty au 27e match euh, contre le Maccabi Haifa. Et ce que j'ai de souvenir de lui à Manchester, c'est euh, voilà, deux saisons très compliquées avec une concurrence rude. Je fais un jeu de mots. <rire> avec <rire> Van parce que là à côté c'était, c'était compliqué et puis, voilà. euh, et puis forcément c'est son doublé field aussi on va dire on, on retient ses, ses bons faits à Manchester et aussi ça ce... je ne sais pas si vous vous rappelez une fois il avait marqué il avait comme d'habitude retiré son maillot et en fait il avait arraché son maillot et quoi le, le joueur a repris son maillot s'était déchiré et du coup il a joué avec son maillot à la main et torse nu, il a joué une action torse Conte, nu. au Southampton
1: mais... et d'ailleurs le but ouais, qu'il c'est... met avant d'enlever son pull, il est extraordinaire. Hein. Une giga frappe comme on, comme ouais. on connaît de, de Forlan c'est à peu ça. près à, à, 40, à 30 mètres. Ensuite il retire son maillot, il le retirait tout le temps d'ailleurs. Et là il a du mal à le remettre et il commence à faire un retour défensif avec le maillot, le maillot sur le bras. C'est assez, euh, c'est assez incroyable. D'ailleurs justement le fait qu'il retire son maillot, ça a influencé quelqu'un. Cristiano Ronaldo
0: qui <rire> voyait <rire> les abdominaux
1: de Forlan. Ouais. Mais ça, c'est une anecdote qu'on raconte souvent, c'est qu'effectivement, Cristiano Ronaldo, il voyait le physique de Forlan, il a pété un plomb. Il a dit, il faut que j'ai les mêmes abdominaux que lui, et c'est comme ça que dans sa tête, il y a eu ce, ce déclic. Euh...
2: Il était peut-être amoureux de lui, vous hein, ne
1: savez pas. Peut-être, hein, mais en tout cas, il y, a ouais. des, il y a des photos comme ça, où <rire> euh, tu vois Cristiano Ronaldo, Forlan, Van Nistelrooy, Tim Howard, David Bellion, qui sont dans les hôpitaux un petit peu pour enfants. Quel <rire> Avec euh, Et tu vois ouais. que Ronaldo, il est dégueulasse physiquement. Et, et effectivement, je pense que la rencontre avec Forlan, elle l'a elle, elle elle rendue un peu m- plus métrosexuelle comme les Forlan, tu vois, avec un <rire> mec qui fait attention à ses cheveux, bête d'abdominaux. Ah, et ouais. c'est vrai que je pense que ça a dû changer uh, Cristiano Ronaldo. Là, bah, ce, qui m- ce qui m'intéresse aussi, c'est que justement, euh, moi, je crois qu'avoir le premier souvenir que j'ai de Forlan, c'est la Coupe du Monde 2002. Mais bon, je ne connaissais pas plus que ça. La contre le Sénégal. Voilà, c'est, il joue c'est cette compétition. Il euh, y avait aussi l'anecdote euh, Uruguay-France du groupe A de la Coupe du Monde. Il y avait Djokaev contre Forlan. Et en 1966, dans le groupe A de la Coupe du Monde, il y avait France-Uruguay. Et c'était Jean Djokaev contre Pablo Forlan. Ça aussi, c'était une anecdote assez
2: assez incroyable. Mais vous vous rappelez rappelez du but quand même contre le Sénégal. Parce que ça, c'est mon premier souvenir de Forlan. C'est contrôle. Il il y a un corner. Le ballon ressort. Elle va sur Forlan dans les 25 minutes. Il fait contrôle genou. Il tape deux fois la balle. Elle ne rebondit pas au sol. Il tape une reprise extérieure sur Tony Silva. Et ça, c'était vraiment. Même à l'indépiennt, des pieds d'INT. j'ai du mal à parler. Le club argentin. Le <rire> de <rire> euh, l'indépendance. Il, 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 il mettait des, des buts, mais pff, c'est, c'était des frappes. Des, tu sentais que le gars c'était de l'insouciance, quoi. C'est, c'était des, des bastos. Euh, il ne réfléchissait pas, il tirait. Voilà. Joueurs à l'instinct. Mais c'est ça, des, des joueurs, enfin des joueurs comme ça, des joueurs à l'instinct, et, et ce qui manque aujourd'hui, je trouve. Euh, dans notre football actuel.
1: Mais ce qui est, bon, ce qui est vrai aussi, Nam, c'est qu'il voilà, le précise avec Raphaël, avec les buts à l'Independente, les buts, les buts avec l'Uruguay, c'est que Forlan, il a quelque chose de différent. C'est un grand joueur. Et malheureusement, c'est juste le froid, je pense,
0: ou ouais, le, le nord de l'Angleterre
1: aussi... qui a fait qu'il a qu'il a blessé.
0: Des... Oui, parce que Ferguson le disait dans, le... dans son autobiographie que Forlan avait aussi des problèmes personnels. Je crois que c'était une de ses sœurs était... et sa sœur qui était malade, Donc. Euh... En plus de l'acclimatation, etc. Donc c'était, c'était assez compliqué. Mais Ferguson savait que, savait que forlan était un très bon joueur. Donc euh, ça fonctionnait pas à Manchester. La concurrence était, la concurrence était assez rude pour un jeune joueur venant d'Amérique du Sud. T'as Van Nistelrooy, t'as Schuchter devant toi. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc forcément, euh, à partir de ce moment où tu vois que tu ne peux pas t'imposer, bah tu, tu tentes, à, tu tentes ta chance ailleurs. Ce qu'il fera avec Brio
2: et surtout que, quand, et surtout que quand, en fait c'est comme enfin euh, en fait il part de Manchester parce que Wayne Rooney arrive là clairement c'est, c'est le glas tu vois c'est, oui. déjà c'est compliqué là Rooney il te dit casse-toi clairement t'as plus rien à faire ici t'es pas bon le Rooney c'est le fut, la future pépite de, de, <rire> des des Lions
1: voilà quoi c'est, c'est fini Et signe en 2004 à, à Villarreal et là Nam c'est le feu
0: ah c'est le feu c'est le feu et d'ailleurs euh, euh, non seulement c'est le feu mais il y a une anecdote très intéressante c'est que euh, lui et Eto mettront le même nombre de buts <rire> lui et Eto mettront le même nombre de buts en Liga 25, sauf que c'est lui qui aura le titre de meilleur buteur, je crois parce qu'il a fait plus de passes décisives Quito et Eto avait été scandalisé par cette décision qui disait mais moi aussi c'est, c'est mon titre de meilleur buteur j'ai joué un match de moi, c'est moi le meilleur buteur mais c'est Forlan qui, c'est, c'est, c'est qui a été le pichichi et aussi, ça chose, bon euh... le campion, ouais. c'est ça, campion. voilà j'allais y venir ouais, le symbole au contenu c'est qu'il euh, met son il met un triplé il met un triplé contre, <rire> contre le Barça et euh, c'est c'est, un, c'est, un, c'est quand même un fait incroyable et là on peut se dire ah oui autant il a paru à Manchester mais là on peut se dire que ouais, les qualités qu'on voyait bah oui là c'est, c'est, c'était pas anodin c'était pas anodin. Le, je, d'or je...
1: européen euh, la saison 2000 de, euh, d'abord demi finale de, de Ligue des Champions Raphaël, ouais c'est assez fou
2: bah de, en plus, quand tu vois le prix pour lequel Villa, Villarreal l'a acheté, 3,2 millions d'euros, euh, tu te dis que c'est, même si on est en 2004, c'est une excellente affaire. Et derrière, il, il amène Villarreal pour sa première euh, qualification de l'histoire de la Ligue des Champions et pour sa première participation en demi-finale. Et on va pas remémorer le pénal raté de Ricard, Sayen Moi, J'étais dégoûté, pas forcément Aussi. pour le Villarreal, mais bon, je voulais pas voir Arsenal en finale. Et j'étais oh. vraiment dégoûté de voir que cette équipe était vraiment. Euh, Grosse à, équipe, belle équipe la, 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 ah, la, la Sorine, ré- Enrique Almé, euh, euh, bah, Forlan, Marcos Marcos Sénat, Marcos Sénat ouais. putain, terrain, c'est vrai, j'avais oublié. En tout cas, euh, moi aussi, un, un autre fait que je voulais noter, c'est qu'il a été Pichichi en mettant 25 buts. Et je ne sais pas s'il si, euh, a été Pichi, mais soulier d'or, je veux dire. Si, si, enfin, si, si. Euh... Oui, soulier d'or. Non, soulier ah, ouais, ouais, ce pas Pichi, il a été soulier d'or avec 25 buts. Est-ce que c'est peut-être pas le soulier d'or le, le moins prolifique de l'histoire Enfin, je sais pas, soulier d'or avec 25 buts, c'est-à-dire que dans tous les autres championnats, aucun joueur a mis plus de 25 buts. Enfin, <rire> enfin je trouve que c'est, c'est, ça montre aussi que la, les, défenses, les défenses étaient plus rudes que maintenant. Enfin, je sais pas comment le, le lire, mais c'est, c'est ouf. Enfin, c'est ouf quand tu vois qu'après, Messi met 50 buts, Ronaldo, même Falcao, il t'en met je ne sais pas combien, les, les Suarez, etc. Là,
0: ouais, après, les 20, avec, à l'avenir aussi, on a eu un football beaucoup plus offensif. Donc, je pense que ça a ça, ça, ça aussi joué. Ouais ça c'est, aussi joué. c'est
1: la première fois. En plus, il est Pichichi, euh, pardon, il est Pichichi en même temps avec, euh, avec Eto' avec 25 buts, mais il est aussi Soulier d'Or avec thierry qui lui aussi marque euh, 25 buts. Mais c'est vrai que la saison d'avant, c'est quoi C'est 30 pour euh, Henry. La saison d'après, c'est Tony qui a 31 buts. Donc, oui, effectivement, c'est... Ah oui, de... et puis
2: tu, non, mais tu dis Nonda en, en 2003, il met 26 buts, tu vois, en Ligue 1. Tu vois, tu vois ça montre et quand même verra.
0: que... Enfin, c'est... Et on verra par la suite que... Farlane sera entre guillemets un cauchemar pour Eto'o une nouvelle fois.
1: Oui, oui, on va en parler euh, tout à l'heure. <rire> tout à l'heure, on, je voudrais qu'on précise, qu'on parle un petit peu de Aguero maintenant. Avant justement, je me suis arrêté en 2007. Hein. On va parler euh, d'Aguero. Euh, j'aimerais que nos auditeurs comprennent à ce qu'on a affaire aux meilleurs jeunes du monde. Quand ouais, le ont... meilleur meilleurs jeunes du monde. Il,
0: il signe quand il, il signe, il signe à l'Atletico, il signe à la On Nous sommes tous au collège. Mmh. 15 ans et demi, 15 ans et demi, t'as rien à faire chez les professionnels, même dans ton pays. Normalement, tu, tu vas juste à l'école. Mais le mec est le mec est un craque, le mec est prodigieux, tu vois. Et quand je le vois signer à l'Atletico, ben moi, bon, qu'est-ce que je fais Football manager, je commence toujours avec l'Atletico parce qu'il est là, tu vois, avec des stats de fou à 16-17 ans, tu vois. Mais et noms, quand tu le vois noms, jouer. Noms.
2: Ouais. Non, mais s'il a... excuse-moi de te couper mais quand il va à Atletico si je ne me trompe pas il a 18 ans en fait ouais. il a joué ouais. entre 15 et 18 ans c'est ça. à, ouais. Ouais, ouais. à l'indép... c'est Là, ça. j'arrive pas à le dire ce putain de club <rire> mais <rire> euh, bon, en tout cas quand il à l'Atletico c'est un ouf parce qu'en fait à 17 et 18 ans l'année de ses 17 ans il claque 18 buts en 36 matchs en 2005-2006 mais ça ouais. c'est un truc de ouf parce que tu vois, même si on parlait des R9 à Cruzero, on parlait des, des Crespo dans les anciens podcasts, etc. Mais, mais hey, t'as 17 ans, tu claques presque 20 buts. 20 buts dans le championnat argentin. C'est Et il a failli faire la Coupe du Monde 2006. Alors il, a, il, a, il a battu
1: le record de Diego Maradona en étant le plus jeune joueur à jouer pour, en Argentine. Il a 15 ans euh, à l'Independiente, justement, où il voyait pendant sa formation Forlan titulaire. Ça, donc, c'est assez intéressant de voir qu'ils vont se retrouver par la suite. Alors qu'à son poste, le titulaire, quand il était chez les jeunes, c'était euh, Forlan. Surtout ce qu'il
2: fait, fait la Coupe
1: du Monde des moins de 20 ans avec
2: l'Argentine en… En 2007 oui, et après. Oui, oh, oui. Ouais. À la fin euh, de sa
1: première ouais. sa saison avec l'Atlético euh, ouais. de Madrid. Et moi, ce qui me fascine, enfin, ce qui me fait rire, c'est qu'Aguero, à 15 ans, en Argentine, ça me fait penser à Nicolas Milan, euh, Carlos Firo dans les… Euh... Non, <rire> non, Aguero, il était, trop
2: fort. il était trop fort dans, dans les Jeux, l'entraîneur, ouais. les full managers. Même dans le PS6. Incroyable. Ah, d'un côté, franchement, il avait tout. Franchement, quand tu bah, vois son style de jeu, déjà rien qu'à l'époque, hein, il met des ouais. débuts, à 17 ans, il partait du milieu de terrain, euh, c'est, il passait 3, 4, 5 joueurs. Il avait, bah, il avait une, moi,
0: aucune... Dès que je l'ai vu jouer, j'ai pensé tout de suite à un autre joueur brésilien. Ah, pardon. J'ai tout de suite pensé à un joueur brésilien dont un podcast a été fait sur lui tout récemment. On va en parler.
1: <rire> On va en parler tout à l'heure, parce que je sais de quoi tu vas parler, Et... garde ça à l'esprit. Moi, je voudrais juste qu'on parle de quelque chose, parce que je, on disait, c'est sûrement le meilleur jeune du monde, c'est la pépite à acheter. Je parle ouais. pas encore de la saison 2006-2007 où il va faire la Coupe du Monde U20, où il va être le meilleur buteur, il va être le Golden Boy européen, où il va essayer d'apprendre aux côtés de, de Torres. Je vous parle vraiment de le jeune joueur incroyable que tout le monde connaît, parce qu'il est même, même devant Messi
0: dans l'esprit des gens, il faut aussi dire ça. Hein.
1: Qu'est-ce bah qu'il oui. va faire à l'Atlético de Madrid
0: bah, Grandir. Et ça, pour moi, ça pour moi c'est, un, c'est, un choix, c'est un choix intéressant parce qu'il il y va pour grandir, il y va pour avoir du temps de jeu, il y va pour... Euh, jouer sans avoir l'étiquette de la superstar, sans vraiment avoir de la pression. Parce que, euh, quand il vient, il y a un joueur, il y a une star qui est déjà à l'Atletico, qui est Torres, et lui, va jouer ce rôle de, ce rôle de 9,5, et en plus, il va avoir beaucoup de temps de jeu. Et je pense qu'en plus, à cette, euh, dans le, à cette époque-là, on est un peu clément, déjà avec les jeunes joueurs, même si on met une grosse somme sur toi, si tu ne réussis pas ta première saison, on va te laisser encore du temps. Alors, Il a droit, dès son jeune âge, il a droit à à l'erreur, il a droit à l'échec. En plus, on comprend tout de suite qu'il a besoin d'un temps d'adaptation, de comprendre le jeu européen, le froid européen. Donc, il y aura toutes ces ces choses-là qui vont quand même faire en sorte que sa première saison sera un peu compliquée, mais néanmoins qui vont lui permettre d'apprendre justement pour les saisons futures.
2: Après, tu sais, Nams, tu tu dis que le choix est compréhensible, mais... Euh... Attends, 22 millions d'euros. Moi, je te dis, OK, l'Atletico a tout misé sur lui, parce que quand tu regardes leur mercato, ils n'achètent pas grand-chose autour. Donc, c'est un gros risque pour l'Atletico, mais aussi pour lui, parce qu'il débarque dans une équipe du ventre mou, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est pas faute de dire que quand tu as du talent comme ça, je suis désolé, même les plus grands cracks, ils peuvent aller dans des plus grands clubs que ça, avec des, des plus grandes ambitions. Ça n'empêche que si tu es vraiment un crack, tu t'imposeras. et, wow, et pas forcément. Que, il va en Espagne. Tu, quand quand tu argentin. A plus facilité à, à t'imposer en Espagne parce que c'est un peu le, la transition quand t'es latino d'aller en Espagne parce que c'est là où tu te sens un peu le mieux en Europe parce que sais la même langue etc il fait moins froid que dans d'autres pays mais je veux dire je pense qu'il aurait il aurait pu avoir un rôle à jouer dans une équipe je sais pas je, pense à, bah je sais pas par exemple le CTV, Valence bien sûr bah, il avait largement enfin je veux dire c'est des équipes qui faisaient confiance aux jeunes surtout devant bah, il a, s'il avait eu sa chance et il avait montré ce qu'il avait fait à l'atlético je vois pas pourquoi il aurait pas gagné sa place et puis en plus de ça L'année d'après, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un autre transfert. Bon, là, je change un peu de sujet, mais un autre transfert Amérique-Europe qui va faire un peu euh, jaser parce qu'on parle aussi d'un autre crack mondial, c'est Freddy Hadou en 2007, ici au Benfica. Donc, on s'est tous dit, ah, Freddy Hadou, il va à la Benfica, un peu comme dans ta logique NAMS. Et au final, ça a été un échec total parce que. Bah, Peut-être qu'il n'était pas venu dans le bon club, dans le bon timing, et ça a peut-être changé la donne. Et au final, à Goro, ça aurait pu, je ne dis pas faire la même chose, mais t'imagines, euh, c'est comme Tevez. Oh, regarde, Tevez, quand il signe à West Ham, bah, je suis désolé s'il était parti directement dans un top club, il bah, n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas. Après,
0: ça, on ne sait pas. Ça, c'est... Ça, c'est... Je vois ce que je comprends ben... ce que tu veux dire, mais ça, c'est... c'est un peu de la fiction. Tu vois, par exemple, quand le pour juste pour revenir pour Tevez, il va à Corinthians, donc personne ne comprend à notre à notre jeune âge, à l'époque, personne ne comprend. C'est pas cohérent mais lui, il va dans un club justement pour grandir. Et à l'époque, quand t'es jeune, il faut que tu joues, il faut du temps de jeu parce que tu vois dans un grand club, généralement, on va te prêter, on va te prêter soit en division inférieure, soit tu seras sur le banc, soit tu seras chez les I18 ou les e 23 Je pense que, alors, je
2: dis pas que si tu te rends compte ou pas, mais je pense que tu minimises le, le, le crack qui était à Gouero. parce je que là, on parle pas d'un mec qui a fait six matchs, c'est c'est on parle d'un mec. Qui a mis mais, presque 20 ans championnat l'Argentine et qui est deux doigts de faire le mondial 2006. C'est vrai. 20, mais, dans
0: une être, comme l'Argentine comme... avec tout ce qu'ils avaient devant. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, entre être un crack quand tu es jeune et être un crack vraiment dans le monde pro en Europe, il y a un fossé. Le football argentin, c'est une chose, mais quand tu es en Europe, déjà, faut comprendre le jeu européen faut t'adapter faut t'adapter, faut mais, comprendre le jeu européen.
2: Et tu dis que quand que, que tu ailles à l'Atlético ou dans un autre club en Espagne, il y a la même adaptation. Je veux dire, ça, t'as, t'as ça dépendra plus, du
0: club. En fait. Ça dépend du club et on de va, la confiance.
1: On va avancer un petit peu, mais il faut juste, juste pour rejoindre un peu Raphaël quand même, euh, sur cette même, sur ce même laps de temps, on a Gago et Higuain qui ont 20 ans, même pas, et qui partent au Real Madrid. Ouais,
2: c'est, c'est vrai que
0: c'est... Ouais, sur, sur, sont... sur base de quoi, Rida Gago, il... Il, il a joué avec, sais Gago c'est comme c'est comme Krasic, c'est leur chevelure qui les ont aidés, tu vois <rire> force. Gago, ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, Gago, vrai, il a c'est les cheveux pour
2: Samuel Tucker, là, non
0: <rire> Gago on a dit futur Redondo et je me rappelle que Iguodala on le voyait sur TF1, tu vois, parce qu'il était Franco-Argentin et il a marqué, il avait mis un doublé dans le super dans le super classico contre Boca jusqu'à ce qu'il s'était passé sur TF1 et on avait posé la question à Domenech. Et après, il y avait des rumeurs comme quoi il allait jouer en équipe de France, etc. On ne savait pas si c'était vraiment un grave
2: en derrière.
0: C'est ça. Et après, il se retrouve à l'Oréal. Bon, après, il a, il a, réussi, à, il a réussi au Real. Bon, au début, il jouait Il, est, il, a, il a réussi à, au Real. Il a mis du temps à, à, à s'imposer. Mais voilà, eux, ça s'est joué sur, quand même sur, sur certains détails. Sur certains détails. Mais après, euh, Agro, c'est, 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 c'est pas. Quand tu, plus, quand tu vois son style de jeu qui, à l'époque, pour moi, pour moi d'ailleurs, j'aimais beaucoup le style de jeu qu'il avait. C'était vraiment le, le 9,5, pas vraiment 10, parce qu'il avait vraiment des, 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 des qualités de, de buteur. Ce jeu, par exemple, ce, le jeu qu'il avait à l'époque me fait penser un peu à Diébalo aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment un organisateur, mais il a un il a mi-chemin entre le milieu de terrain et, et, la, et son a, l'attaquant de pointe qui est l'avancement qui est devant lui, sauf qu'il va mettre aussi beaucoup de buts. Et quand tu vois euh, son jeu, même s'il a du mal à s'adapter, s'adapter ses prises de balles, ses crochets courts, tu te dis, waouh wow, ces, pas... hein. ces frappes sans élan, des fois, ces frappes sans élan, la force de frappe, c'est tu te dire, ouais, il a, il a un truc, c'est vraiment incroyable.
2: Reda, c'est vrai qu'en plus, en parlant de transfert, c'est vrai qu'il y a aussi le transfert de Robinho. Euh, Real oui. Madrid, c'est oui. un peu la <rire> même ouais, chose. Tu parles de tantôt Real Madrid et Robinho, même si ça n'a pas été un big succès au Real Madrid, quand il arrive, il fait quand même parler de lui. Mais son premier match, il réussit. Ouais, mais tu vois, ça montre quand même qu'il y a pas mal d'exemples qui font que tu arrives dans une ère où un crack peut s'imposer dans un et en plus, je ne dis pas qu'il va l'aurer à mais je dis qu'il pouvait être oui, une oui, équipe oui. qui aspirait à plus d'ambition que l'Atletico à l'époque. Alors, 2007, justement,
1: on va parler un petit peu après la saison 2006-2007, où a, on a dit hein, Agüero, il a été un peu timide sur sa première saison, mais tout à fait normal. La saison 2007-2006, ça va être la première de Forlan, qui de son côté va venir remplacer Fernando Torres, qui avait besoin ouais. lui aussi de son côté de passer un cap et c'est ce qu'il va faire. Donc, il y a c'est quand vrai. même voilà, une nouvelle ère qui va entrer dans, pour l'Atletico Madrid. Agüero va enfin avoir l'occasion de se montrer et puis on a Forlan qui vient remplacer Fernando Torres.
0: C'est ça, euh, il vient, il vient remplacer, il vient remplacer Torres avec une, avec justement avec le, l'ambition de de, de de grandir, de vraiment devenir grand et de faire grandir ce club qu'est l'Atlético. Je pense qu'on on, on va lui donner un peu les clés. On va dire voilà tu vas être le leader de cette attaque, de cette attaque, même si même si Aguro, Ella, est là et grandit on a, vraiment le, le, on a vraiment la volonté, justement, de faire en sorte qu'ils réussissent. Et justement, ce qui va se passer, c'est que l'Atletico va plutôt faire une bonne saison. Et les deux aussi, justement, vont, vont faire une bonne saison. Et, 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 et vont réussir quand même à se qualifier. Ils vont, vont, vont réussir à, à se qualifier pour la, pour la Champions League. On va voir un Aguero qui va mettre 19 buts. Ouais. 19 buts pour un, pour un joueur qui n'est pas un avant-centre. En championnat. Hein. Oui, oui, 19 buts en championnat c'est quelque chose de très fort pour un joueur qui n'est pas un, un avant-centre, un buteur certifié. Et ça, ça demande déjà de très grandes qualités. Il est tout jeune, il a à peine 20 ans. Là, on se dit que voilà, il peut, il, peut, il peut continuer à grandir dans ce club qui qu'est l'Atletico et faire grandir en même temps. Et à côté de lui, il a un joueur comme Forlan. Et justement, ils ont une complémentarité parfaite. L'attaquant, l'avant-centre, ils se comprennent. Et c'est pour le, pour le plus grand bonheur de l'Atlético. Moi, c'est juste ce
1: transfert. Je voudrais faire parler, Raphaël, de, du Villarreal à l'Atlético de Madrid. Euh, la saison 2005-2006, il bon, y a cette demi-finale de Villarreal. 2006-2007, Villarreal est cinquième, l'Atletico Madrid septième. Et la saison 2007-2008, celle-là qui nous intéresse, on a Villarreal qui finit deuxième et l'Atletico Madrid qui est loin derrière. Il a vraiment fait un pas en avant dans sa carrière
2: Moi, je ne pense pas. Mais à mon avis, il a dû avoir des garanties. Ouais. Dans le sens où quand il signe à l'Atletico, bon, il signe pour 21 millions d'euros. Et euh, en gros, on va lui dire, écoute, tu vas remplacer le Nino, l'icône du club. Tu vas jouer avec le crack du 21e siècle. Parce qu'à l'époque, certes, il y a le Messi, mais Agüero il était vraiment euh, sur niveau. la même lignée. Ouais. Comment
1: C'est le même, le même niveau en termes c'est, de c'est, reconna- c'est, c'est, reconnaissance.
2: C'est le même niveau. Donc à, à mon avis, ils ont dû se dire, bon, là, à nous deux, on peut faire passer ce club. Alors en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a Vincent et Calderon, un stade mythique. Mmh. Le poids du maillot reste quand même lourd. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire. Maintenant, je trouve que je pense que dans ce projet-là, ils auraient aussi dû faire quelque chose sur l'aspect défensif, parce qu'ils n'ont pas assez équilibré les équipes. Parce que moi, ce qui me marque sur cette période de Forlan à la titico, c'est que offensivement, c'est prolifique, mais Franchement, défensivement, ça prend des 55-60 buts par saison en championnat. Et au <rire> final, tu as beau avoir une animation offensive intéressante avec Simao, Maxi Rodriguez, etc. sur les côtés, il y a un gros milieu de terrain il et des joueurs intéressants défensivement. Mais tu sentais que c'était trop frêle et que la, la tactique ne pouvait pas ah. amené à de trop hauts succès malgré que devant tu es des, des tueurs à gage on peut dire et pour revenir à Agüero sur la saison 2007-2008 ça il met c'est à quasi vingtaine de buts moi son but qui m'a marqué sur cette saison là c'est, c'est dernière journée de championnat euh, l'Atletico était déjà sûr de finir quatrième il à vestalia 3-1 euh, contre Valence et le but que met Agüero mec, il jouait comme un sénateur. Franchement, il, il déborde, il, il joue, il, il a une, une vista incroyable et il part, et il déborde tout le monde et il va finir. Le but compte pour du beurre, mais en fait, c'est le genre de but, quand tu les vois, tu te dis que ce n'est pas des buts comme les autres et ce n'est pas, ces... ouais, pas pour rien que la majorité de ses top buts en carrière, j'ai bien dit en carrière, sont inscrits lors de la saison 2008-2009 parce qu'il y a eu des dingueries en 2008-2009 c'est un truc de ouf 2009 ouais. et pour vous dire que j'ai acheté moi j'ai le maillot de l'Atlético chez moi
0: avec Agüero 2008-2009 parce que quand je voyais ses buts moi je dis non mais
2: faut que j'achète ce mode ah oui. non, si, bon. vous, si tu me permets Reda
0: justement 2008-2009 je vais vous faire une confession la 2008-2009 c'est la saison où Coupe est à l'Atlético et pour moi je disais à mes potes vous allez voir lui il va être le joueur qui sera juste derrière Ronaldo <rire> et Messi parce que je voyais, c'est, je voyais les précédentes saisons. Voilà, parce que j'avais bien observé l'Atletico parce qu'il y avait Torres et Agüero. Et je voyais progresser de saison en saison. Et je me dis, non, lui, il est vraiment, vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Et il va être celui qui va euh, titiller les deux, les deux champions. Et sauf, bon, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais il était tellement... Pff, il était magnifique avoir joué à l'Atletico. Romario, Nams. Ouais, voilà, Romario, petit... Petit, il petit crochet à l'arrêt, accélération, grosse frappe de balle. Il avait tout, il avait tout. Il ressemblait vraiment à Romario. Vraiment, il avait vraiment cette ressemblance dans le jeu avec Romario, c'était, c'était incroyable. Le mimétisme entre les deux, c'est incroyable.
1: Et à côté de ça, vous avez justement dans cette fameuse saison 2008-2009 un Forlan stratosphérique, Raphaël.
2: Bah, il, obtient son, ouais, ouais. Il, 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 il obtient son deuxième euh, soulier d'or cette <rire> saison-là. Et moi, ce qui m'a forcément marqué, c'est sa fin de saison. Sur ses huit, les 8 dernières journées, il 12 buts. Ouais, non, mais la fin de saison de Forlan, c'est n'importe quoi. Il, il est là, il, tape, il marque contre Barça. De toute façon, c'est simple. Agüero et Forlan, contre le Barça, à chaque fois, ça mettait des buts. Ça claquait. Ouais, et... Il te met une frappe du gauche contre le Barça de loin. Euh, il marque contre son ancienne équipe, le Villarreal, euh, Valence. Euh, il met un triplé à Bilbao en mai 2009 et c'est ça qui lui permet de remporter son petit 32 buts en 33 matchs et franchement ces 3 buts, il y en a 2 c'est, c'est abusé, il déboule sur le côté gauche rampe du gauche creux putain mais c'est, ce mec c'est, c'est la, c'est, 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 pas que la vie, c'est la puissance, c'est l'instinct c'est tout et, euh, et en fait c'est, c'est ça qui m'a vraiment marqué chez Forlan sa fin de saison et, et on le remarque dans ces saisons, que ce soit même à Villarreal et à Atlético, il finit toujours les saisons boulet de calme, toujours. Alors je ne sais pas si c'est euh, le beau temps, les vacances qui, qui l'appellent ou, ou les compétitions à venir, etc. Mais il est trop trop chaud et son triplé forcément à Bilbao qui ponctue cette fin de saison de folie et qui permet justement à, à, à l'Atletico de se qualifier encore une fois pour la, pour la Ligue des Champions et, et, et surtout bah, finir en bout de cette saison euh, qui pour moi euh, est la meilleure de l'Atlético de cette période-là. Et De Agüero et Forlan indépendamment Si on doit en choisir une c'est 2008-2009 ah, Je
1: suis totalement d'accord avec ouais. toi en euh... terme, Individuellement ces mecs là ils sont au, au firmament de leur talent Et ont surtout un mec comme Forlan qui statistiquement On se rend compte que ce qui s'est passé par le passé Les souliers d'or euh, passés enfin Le soulier d'or qu'il a eu auparavant bah, c'était pas quelque chose de volé Puisqu'il est venu confirmer, ils sont pas nombreux hein, Les joueurs qui confirment des souliers d'or avant l'ère euh, Ronaldo Messi, il y a eu Henry mais c'est, assez, c'est assez rare donc c'est, voilà, c'est un grand buteur Ce monsieur, ils ont réussi à se qualifier Pour la Ligue des Champions, on l'a vu en tout début de podcast Que mille de rien cette saison 2009-2010 bah, elle est ratée donc peut-être
2: que oh, Reda Pré- hum? est-ce, que, est-ce que je veux juste avant de passer à 2009 enfin je veux juste parler d'Aguero sur cette saison là parce que j'ai noté des buts de 2008-2009 que j'invite les auditeurs à, à regarder mais vraiment ils sont retournés contre le Real Sporting son triple crochet frappe Lucarne du gauche contre Almeria et pareil ils sont typiqués parce que c'était la spéciale Aguero qui met contre aussi Mallorca sur cette ces mêmes saisons là c'est trois buts mais c'est, 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 c'est trop. Franchement, c'est vraiment trop. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que qui était à Guero avant City. C'était un... un ah oui. joueur, mais, mais je trouve qu'à l'Atletico, il avait une élégance. On est d'accord. Il, il était moins fort, je pense qu'à City, parce qu'à City, il est plus accompli. Mais c'est, c'est très... ça. Guero, mais... c'est incroyable.
0: C'est trop beau à voir. Trop beau. C'était pas encore un... En plus, c'était pas encore un buffle. Tu vois Là, il, a voilà, il a des cuisses. Il a des cuisses. <rire> à City, il a des cuisses. C'est un buffle, tu vois Là, il était encore fin. Très mobile. très très vif je le trouvais très vif et, très et pêton, en plus, très élégant mais cheveux longs je... et qu'il avait du
2: flow en plus et en plus tu dis en plus tu dis que c'était pas un buff mais vous vous rappelez la saison d'après en 2009 2010 le but qui met contre le Real Madrid à, à Calderon et il fait béton pépé là il y a un ouais, duel non. et duel il... ouais. et Pépé il tombe et après il termine à se rapprocher euh, faut, faut y aller pas, euh, pour euh, faire tomber pépé euh, faut, euh, y, faut euh, y aller non
0: mais non mais franchement Agüero
2: oh, putain mais c'était, c'était quelque chose à c'est c'est non.
0: Ah, moi c'est je le dis toujours je pense à mon pote là ce qui est pour City je dis je lui dis toujours L'Aguero de, 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 de l'Atletico était incroyable et beaucoup plus élégant à voir jouer. C'est ouais, rien à voir avec ouais. le finisseur qu'il est devenu à City.
1: Non, moi, je ne voulais pas revenir forcément sur la saison 2009-2010. La seule chose qui m'intéresse finalement dans cette saison qui est ratée, c'est vraiment, je me dis, à l'image de Forlan à Manchester United, à l'image de Forlan après l'Atletico de Madrid, à l'image de ce, justement de ce Agüero qui est beaucoup plus à l'aise dans son football dans un cocon familial à l'Atletico de Madrid, j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus à l'aise dans un niveau plus modeste. Est-ce que je suis méchant si je dis ça
2: bah Non, tu as raison. Il faut dire la vérité, parce qu'à l'Atlético, oh, bon. il y a quand même cet esprit club populaire. C'est ça. Et on va dire les, les. Tu vois, on rappelle quand même qu'Aguero, ça, il vient d'une famille pauvre. Hein. Aguero, il a connu la misère étant petit. Euh, c'est, des, fin, voilà, c'est des joueurs qui, qui se sentent à l'aise dans un club qui a quand même des ambitions, mais, mais dans le stade, dans, la, dans, dans le quartier de Madrid où il, où, où il réside, c'est, c'est la partie populaire et il se retrouve en fait. Et en c'est plus ça. de ça, tu as un niveau qui, quand même, n'est bon, pas le, le niveau actuel. Donc les, exige- les exigences. Pardon, sont moindres, forcément, même si les sommes ont été mises et il faut quand même rentabiliser les, les transferts, il faut quand même se dire que tu ne vas pas dans des clubs comme Chelsea, tu ne vas pas comme dans des clubs comme le Real Madrid où, où, où tu es dans un, un environnement plus, plus plus dirais pas austère, mais où vraiment be- il n'y t'as, 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 a pas le temps en fait, tu es obligé de performer tout de suite et les critiques, enfin voilà, c'est, c'est... là, l'Atletico, tu es dans un environnement plus sain où, on va dire, la Grinta peut te transporter au-delà de ce que tu peux faire et bah pour moi, je crois que c'était un peu le mariage parfait à ce niveau-là. Maintenant, en termes de niveau, je pense que surtout Agoro pouvait viser bien plus haut à ce moment-là. Mais bon, au moins, il a été honnête, il a fait ce... il, a, il a, fait son enfin, il a fait, il a, il a, joué 4 ans à l'Atletico. et mal, enfin non, il a joué 5 ans à l'Atlético. Mais malheureusement, bon, son départ en 2011 qui s'est très mal passé, ouais. très, très mal passé. Et, et c'est j'ai toujours du mal, mal à la comprendre et...
0: pourquoi. Ouais. Non, non,
1: juste, juste avant, parce qu'en en fait, il justement le lendemain de cette. Coupe de l'UEFA, il y a cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde de, de Forlan, qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises. Euh, voilà, c'était l'occasion un petit peu d'en, d'en reparler encore un tout petit peu. Euh, on la connaît par cœur. Moi, j'aimerais juste... Euh, Agüero, en équipe nationale, il n'a toujours pas sa place
0: mmh, il, a, c'est un, il a sa place, mais il y a des, il y a des choix qui sont faits, qui ne sont pas vraiment...
1: On est sur Tevez, euh, Messi...
2: Wayne euh, euh, et Higuain. Surtout Higuain. 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 Ils sont triplés contre la Corée du Sud. Au final... Euh, moi, je me rappelle encore du, du 4-0 euh, <rire> reçu par, euh, par les Allemands. Bah, Agouero se contente que quel, de quelques minutes de jeu, je crois. Il remplace Di Maria ce jour-là. Bah, c'est, 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 voilà. Agouero, c'est encore un second couteau dans cette équipe. Il y a Messi qui est remplaçable, mais tu as son compère Maxi Rodriguez qui lui est titulaire. Iguain, mais moi, je trouve que Iguain, pour le coup, tu vois, quand on disait ouais, pourquoi il joue pas dans un gros club Est-ce que le statut d'Iguain de joueur du Real Madrid l'a, l'a permis d'être titulaire en sélection Moi, je pense que oui. Est-ce oui, oui, ce oui. C'est une oui, raison pour laquelle je te dis que s'il si il jouait dans un club plus, plus UP que l'Atlético à ce moment-là, <rire> il y avait de très grandes chances qu'il puisse être titulaire lors de cette, de cette compétition. Voilà, c'est pour ça Mais que c'est que... pareil aussi quand il a la City
1: hein, parce que que ce soit 2014, 2015, 2016, pour un peu extrapoler cette discussion, c'est toujours euh, Iguain le premier choix des sélectionneurs. Cela
0: n'est pas compréhensible. Après, euh, Aguro, euh, les rares fois où il a sa chance, il ne répond pas vraiment présent et il n'a pas réussi à la bousculer cette Copa... hiérarchie.
2: Après, après, la Copa 2011, je me rappelle qu'Aguro, quand il est rentré, il faisait toujours mal, même si euh, ça a été un échec pour, euh, pour, euh, pour l'Argentine. Mais, euh, mais je pense aussi pourquoi Agüero n'a pas eu, on va dire, autant de temps de jeu qu'Higuel, c'est qu'en fait, Aguro, il a un profil plus ressemblant à ceux de Di Maria, surtout de Messi. Oui. Alors que Igouen, il avait un profil quand même qui était plus propre à lui. Ah. T'avais ouais. moins de Il était plus seul sur le marché
0: argentin à ce moment-là. On peut dire qu'à l'époque, par exemple, je suis juste pour revenir en 2010, euh, Igouen n'était pas vraiment inquiété par la concurrence, mais il y avait quand même un Diego Miletou qui aurait mérité sa chance aussi comme Higouane en tant que pur numéro 9 en l'Argentine. Il y avait du monde. Hein. Ouais. Euh, la saison ouais.
1: 2010-2011 aussi qui est assez exceptionnelle individuellement de la part de Aguero surtout qui finit le, la saison avec 20 buts en, en championnat. Le club malheureusement va finir 7e malgré l'arrivée justement des défenseurs qu'on attendait, notamment celle de Diego Godin. Ça ne se passe pas très bien. Mais du coup, oui, les deux joueurs finissent par quitter le club en 2011. Qu'est-ce que tu en penses Raphaël C'est, Ils sont devenus tous les deux trop grands pour
2: le club bah oui, bah euh, non en fait, non, non. excuse-moi c'est différent. Agüero est devenu trop grand pour le club parce qu'il arrive, il a, si je me trompe pas, il doit avoir 23 ans à ce moment-là quand, quand il quitte le club. Ouais. Il a dépassé les 100 buts, il a dépassé les 100 buts, il paraît que 101 buts, dont le triplé contre Mallorca, et notamment il met une frappasse encore une fois, mais c'est incroyable contre Mallorca, il, 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 il l'aura tout mis, 101 buts en, en 234 matchs à l'Atletico, forcément Agüero là il peut aller où il veut, là il va où il veut, il joue quasiment, à part peut-être que le Barça de Guardiola il va où il veut, il joue, donc Agüero part c'est la suite logique et c'est pour ça que même le, le, le président à l'époque de, de l'Atlético était déçu de voir que son départ c'était très mal placé parce que les, les supporters l'avaient mal pris etc euh, parce qu'en fait il l'avait, euh, il l'avait dit je crois euh, dans une radio qui partait à City et puis forcément quand tu quand es de l'Atlético Madrid et que tu vas chez le nouveau riche euh, euh, Emirat euh, en première ligue, forcément, ça passe mal. Et pour le coup, ils lui ont voulu. Donc, au final, au champ, je pense qu'ils ont gagné aussi parce que derrière, ils ramènent Falcao Donc, je pense ouais. que derrière, ils ont quand même, ils ont quand même rentabilisé le, le, le transfert à ce niveau-là. Mais par contre, Forlan, après sa Coupe du Monde 2010, je le disais, c'est que pour moi, il avait atteint son sommet individuel et sa saison de 10-11, elle est pas ouf. Je crois il met 8 bien au championnat. Ouais. Et je sens que Forlan, après cette Coupe du Monde là, voilà. Après, il gagne la Copa América. En plus de ça, c'est euh, ça. avec l'Uruguay en 2011. Il faut Gérard, Orlan, il, il, il abandonne le football de haut niveau, il va à l'Inter. Désolé, c'est ça. À l'inter <rire> ils étaient une période négative. Ils se font sortir en Europa League, je me rappelle, cette saison 2011-2012, je crois, par Tottenham
0: avec un but d'AD si je me trompe non, pas. 2011-2012 fait très mal. Se fait, il, Marseille, il est mis l'Inter avec le but du dos, je crois. Ah oui, Dao. c'est vrai,
2: non, c'est 2012-2013, autant pour moi, c'est 2011-2012, ça, c'est Brandao. Ouais, je me trompais ça. d'année, autant pour moi. Mais bon, ils se font sortir d'une manière euh, euh, moche euh, par, par l'OM. Et, euh, et cette année-là, en plus, tu as des attaques comme Pazzini, etc. Forlan, il est là. En plus, je crois que c'est Benitez, le coach. mais qui, qui... Enfin, oui. tu, tu sais que c'est la fin de Forlan. Il a 32 ans. Il a fait une Coupe du Monde de malade. Il gagne la Copa América en marquant en finale. Mais frère, c'est bon. Il parle à Fico, il a, il a, il, a fini, il a fini le game. Donc c'est différent. Aguero, il a tout approuvé en partant à City au très haut niveau. Et Forlan a plus ou moins tout prouvé à son niveau. Maintenant, il va, il, va, il, va, il, va, il va tourner tranquillement de club en club pour finir sa carrière et retourner au bled.
1: Aguero Manchester City, hein, c'est l'histoire de nos petits frères plus que la nôtre, même si ce qui est intéressant sur la saison 2011-2012, c'est le but qui va marquer à la, à la fin de la dernière journée, qui va donner le titre à Manchester City. Cette... Kouna Aguero 84e minute, 38e Ça, c'est l'histoire, bien sûr. C'est, classique c'est, Bien sûr, c'est un, c'est un giga <rire> classique. Et, et son
2: but à Trafford aussi pour le 1-6. Quel match avec Balotelli oh là là. <rire> Quel non, match, ouais J'avais kiffé ça.
1: Et du coup, moi, juste pour terminer un petit peu ce podcast, j'aimerais un peu qu'on parle de l'amour des attaquants chez les Colchoneros. Bon, il y a un héritage, je dirais, de Aragonès, qui a été lui aussi un très grand attaquant des années 70 de de l'Atlético de Madrid, qui a ensuite, qui a par la suite, pardon, été à de très nombreuses reprises l'entraîneur de de cette équipe. Et du coup, on sent, depuis Fernando Torres, une véritable culture de l'attaquant chez l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas si vous voulez que je les cite ou que je vous laisse les citer, mais jusqu'à présent, il y a toujours eu ce fameux buteur à la pointe de cette attaque. Et dès qu'il y en a un qui part, il est vite remplacé.
2: Pas le cas où déjà euh, mais Diego Costa, mais lui, il était déjà arrivé avant parce que je crois qu'il arrive en même temps que Forlan. Il est pas loin d'être le oui, oui. club en club, ouais. mais la saison
1: où ils sont en finale de la Ligue des Champions 2013-2014, c'est lui le,
2: le, le, l'attaquant. Après, ouais, ouais. euh, bah, on avait dit Luis Suarez euh, bah, aujourd'hui, Villa. Luis David
0: Luis en tant que Griezmann, ouais, Morata.
2: Après Morata, même si je ne suis pas fan, non, Morata, il a quand même fait des choses intéressantes. Enfin, je veux dire, c'est quand même des oui, oui, oui. par rapport aux joueurs qu'il y a sur les autres lignes, c'est-à-dire des défenseurs, c'est etc. Ça. Les noms sont beaucoup plus clingants devant et, et, et marchent. C'est-à-dire que Morata, malgré ses ratés dans les autres clubs, je trouve qu'à l'Atlético, il avait apporté. Alors que c'est un joueur, c'est un pur produit de, <rire> un pur produit Merengue. Euh, Je veux dire, l'Atletico a toujours réussi à, à sublimer un petit peu ses attaquants devant et, et, et je note pas beaucoup de flops. Euh, non, il n'y a pas de flop. David Villa,
1: David Villa, Griezmann, pas de flop. Même Suarez
2: qui arrive un peu vieillissant, etc. En surpoids du Barça, il arrive à Atletico métamorphosé, hum. 21 buts avec le titre de champion en 2021. Enfin, c'est incroyable. Hein. C'est, 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 une, c'est une culture, c'est une ADN, c'est l'Atletico Madrid. Ça fait 20 ans que
1: ça dure. Oui, voilà, c'est ça qui est assez incroyable. Depuis, Torres. Euh... Juste une petite question comme ça, entre... parce que moi je me rappelle un jour que c'était quand, quand l'Atlético de Madrid ont gagné l'Europa League en 2018, tu vois que c'est avec Griezmann. Ils l'ont gagné en 2012, c'était avec Falcao, en 2010 c'était avec Forlan et Agüero, vous avez euh, la Ligue des Champions avec Griezmann ou, ou d'abord avec Diego Saida et Dula. C'est quoi la, la meilleure performance d'attaquant qui fait gagner l'Atlético de Madrid qui vous vient à l'esprit euh, tout de suite entre Griezmann et ah,
2: Falcao Rad, ouais. Falcao, mais, ouais. mais, mais sans hésitation. Mais, mais sans mais, hésitation. Mais vraiment. pour moi
0: aussi, si tu dis Falcao, si tu dis Falcao, tu dois dire aussi Adrien Lopez qui était vraiment bon lors de cette campagne d'Europa League.
1: Même pas Griezmann 2007-2018. Non,
0: ah ouais, mais non, c'est non non non, 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 Falcao... non parce que
2: Griezmann, Griezmann, c'est plutôt 2015-2016. Ou ouais. pour moi qui est vraiment, euh, il gagne pas, mais c'est sa campagne avec le. C'est vrai, la c'est l'année. vrai. Mais, mais, Falcao, mais Falcao, c'est un extraterrestre. Non non, mais Falcao, je suis désolé, mais sa finale Écoutez. Extraterrestre en 2012. Et puis qu'il met, sachant que l'année d'avant, il remporte, et en étant meurt en histoire ouais. de l'Europa League avec Porto, il met son doublé en finale, mais début extraordinaires. Et surtout, la finale de Super Coupe d'Europe contre Chelsea, il triplé à Louis II. Mais Falcao, mais il a mis une gifle à la terre entière, alors qu'il y avait Messi et Ronaldo euh, dans leur prime. Moi, je trouve que Falcao, ça a été le, 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 le goat à ce niveau-là, à l'Atletico Madrid. Mais ça n'empêche que Forlan, Aguero ont eu leur période. Ça n'empêche que Griezmann, Diego Costa ont eu leur période. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Suarez a eu sa période également, même si en Europe, on attend toujours, et c'est l'ADN de, de ce club, le 4-4-2 avec le binôme devant et des bons binômes. Pour tous nos auditeurs qui voient
1: aujourd'hui l'Atlético de Madrid au top du football espagnol et européen, ça n'a pas toujours été le cas. C'est une nouvelle histoire pour ce club qui a surtout gagné dans les années 70. Et nous notons que ce nouvel âge d'or qui a été enclenché par Fernando Torres a été confirmé par le duo Forlan et Agüero avant que d'autres ne prennent le relais, et notamment sous Diego Simeone.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.